0: Sinds de introductie van ChatGPT wordt er moord en brand geschreeuwd over de impact van deze kunstmatige intelligentie. Zo ook aan de universiteit. De vraag is natuurlijk of dat terecht is. Mijn gast vanavond gaat daarop reflecteren. Mag ik een groot applaus voor Michelle Murgia? We gaan het hebben over ChatGPT, over dit soort taalmodellen, um, maar eerst even die reactie. Hè? introductie van dit taalmodel, met veel bombari, iedereen doken bovenop, ging uitproberen, ging praten met, hè? want dat kan met ChatGPT, mm -hmm. en toen was er een wat paniekerige reactie binnen de universiteit, dat klopt. hè? Ja. Ja, allerlei wat, universiteiten. Ja, wat gebeurde er binnen universiteiten, binnen de academische wereld? Wat was de reflex bij de introductie van ChatGPT? Nou, de eerste reflex is natuurlijk wantrouwen van de student. Dus dan gaat het over fraude. Ja.
1: En uh, plagiaat, eigenlijk. Dus hoe, uh, hoe kunnen we nog studenten tentamineren uh, als uh, een, een AI de essays kan schrijven? Ja. Want die AI was zodanig goed dat ze dachten, dit uh, in ieder geval op bachelor niveau, dit kunnen we niet meer zo tentamineren. En dit gaan In, in ieder geval gebruiken. op bachelor niveau. Dat, ja. zeg je, hè?
0: dat zijn de eerste drie jaar van een opleiding. Daarna ja. ga je een master doen. Jij Precies. zegt daarmee eigenlijk zo'n taalmodel kan met, nou was het voor in ieder geval de veronderstelling, kan het ja. niveau van een 1, 2, één, jaar student dat was wel evenaren. Ja. Ja. Klopt ja. dat eigenlijk?
1: Uh, ligt er ten eerste aan wat voor student je bent. Nou programmeren is iets heel anders natuurlijk dan uh, een paper schrijven. Uh, wiskunde is heel anders dan een paper schrijven. Mm -hmm. Dus dat ligt eraan. ChatGPT is geen uh, uh, rekenmachine. En, um, maar voor sommige studenten gaat dat wel op, ja. ja. Als je aan ChatGPT vraagt, schrijf een essay over uh, depot, duizend woorden. Nou, wat je dan vaak doet, is je gaat inleiden. Dat zijn al 300 woorden. Mm -hmm. Je gaat een beetje vergelijken, een achtergrond schetsen en dan kom je bij de conclusie. Dat kan ChatGPT prima. En ja. dat is, dat, dat je zet wat standpunten
0: van verschillende denkers... met betrekking tot dat onderwerp tegenover elkaar... Ja. en je concludeert daar wat. Ja. 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 Um, we zitten er nu al over te praten. Een deel van de mensen uh, heeft er... Um, ja, die mag je pakken. Een deel van de mensen heeft er uh, van gehoord, hoogstwaarschijnlijk... maar snapt misschien niet helemaal wat het precies is. Nee. Kun je het uitleggen?
1: ChatGPT is eigenlijk fundamenteel gezien... een, een heel erg verfijnd algoritmisch programma, en algoritmisch programma wil zeggen... dat het werkt aan de hand van regels en stappen. En kijkt eigenlijk naar hoe waarschijnlijk is het... dat woorden verschijnen in een bepaalde zinvolgorde. Mm -hmm. Dus als jij uh, zegt... Uh, uh, hoeveel benen heeft een hond... dan is ChatGPT zo na getraind op allerlei data om te denken, denken. Na alle waarschijnlijkheid is het antwoord vier. En dan zegt ChatGPT Ch 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 Ch, zegt dan vier. Ja. Dus in die zin is het uh, wordt vaak in het veld wordt het een, uh, een uh, stochastic parrot genoemd, dus een, een, een uh, naapende papegaai.
0: Ja. Um, de wat je nu hier eigenlijk zegt is, um, het kan lezen, het kan schrijven Of uh, maak ik het dan te simpel?
1: Ja, het is getraind door mensen ja. op heel veel data. Ja, want en dat, dat reproduceert het eigenlijk in reactie. En dat, dat is natuurlijk een beetje het artificial intelligence uh, gebeuren. De, ja. de reacties zijn me doen menselijk aan. Ja. Want ze zijn ook getraind door mensen. Hè, ja. de, die, die, dus het is zeg, gefilterd op wat menselijk voelt. Ja. En... Um, uh, het is ook en dat is
0: gebeurd om heel, uh, door uh, heel veel teksten online tot uh, een paar jaar geleden, hè, als je de gratis versie gebruikt, um, te analyseren uh, en te kijken hoe zitten die zinnen in elkaar. Nou, een deel. Uh, het belangrijkste deel van het
1: menselijke is door mensen zelf gedaan. Okay. En dat is een deel uh, mensen die bij bedrijf werken en een deel uh, uitgebuiten mensen uit uh, Kenia en, en ook in Nederland. En, uh, ja
0: platformwerkers die uh, even bijdragen ja, aan de grootste populatie platformwerkers. Ja. Um, jij zei al, het voelt aan als een mens. Ja. Het voelt aan alsof je aan het chatten bent met een bovengemiddeld intelligent, dienstbaar persoon. Zegt dat goed. Ja, dus soms niet even bovenge bovengemiddeld intelligent, maar. Ik moet bekennen dat ik nog niet zo'n verwend gebruiker was. Ik ben het uh, gaan doen uh, in voorbereiding op dit gesprek natuurlijk wel. Um, het eerste wat ik deed was in het Engels praten tegen TTPT. Yeah. Wat stom is, want het snapt Nederlands. Um, ja,
1: maar dat is wel interessant. Want de, de data waar het op is, trained, is komt voornamelijk uit de Verenigde Staten. Hmm. En het is niet zo goed in het Nederlands als in het Engels. Het is, het Nederlands is natuurlijk prima. Je kan ook vertalen in, in het Nederlands. Um, maar dus als je een vraag stelt over... De juridische context van Nederland ja. gaat het veel vaker fouten maken ah, dan als het over ja. de juridische context van de USA
0: ja. ja, ik ging heel bleu erin uh, en ChatGPT verbaasde mij. Uh, heb, ik heb de hele chatgeschiedenis, kunnen we hier achter tonen? Dat is voor uh, nou, wie het interessant vindt, kan daar, kan daar nog eens een keer naar kijken. Maar ik heb op een zeker moment gevraagd, ik ga uh, Michael Mujia interviewen, uh, kun je die introduceren? Nou, toen zei hij, dat is een kunsthistoricus uh, uit. Toen zei ik, nee, je moet de, degene die met uh, kunstmatige intelligentie bezig is. Toen kwam er al heel snel, oh ja, nee, prima, aan de Erasmus Universiteit, bereid een interview voor. Hier zijn tien vragen. Kun je dat prikkelender en journalistieker maken? Tuurlijk! Hier zijn tien wat prikkelender en uh, journalistiekere vragen. Vertaal het in het Nederlands. Hier ga je. Uh, vervolgens heb ik gevraagd, wat zijn de tekortkomingen van deze vragen? Goed dat je het vraagt. Er zijn een aantal tekortkomingen aan deze manier van interviewen. Gebrek aan specifieke context, complexiteit en lengte. Maar het belangrijkste is om te noemen ja. dat de vragen stuk voor stuk beter zijn... dan uh, sommige redacteuren ze voorbereiden voor podia zoals deze... Hier natuurlijk niet, want hier hebben we een fantastisch team. Maar uh, de kwaliteit vond ik echt verbluffend. Ja. Um, ben ik naïef in mijn enthousiasme? En uh, zijn er manieren waarop jij mijn, mijn droom of uh, nachtmerrie... over deze uh, nieuwe tool aan kunt slaan?
1: Nou ja, zo erg is het niet, denk ik. Ik bedoel... Kijk, als je dezelfde vraag stelt... krijg je misschien ook hele andere dingen. Hele andere reacties. Uh, dus wat dat betreft... Je moet het zelf natuurlijk altijd nakijken. Dat heb je zelf ook gedaan. Mm -hmm. En um, uh, altijd kritisch evalueren. En als het. Dus met dit soort dingen kan het soms prima werken. En soms uh, slaat het de plank ook volledig mis. En je, je bent natuurlijk in, in gesprek met zo'n zo programma. Dus je kan het altijd uh, bijstellen. Maar mm -hmm. um, eerder net werd ook gezegd. Het wordt repetitief op een gegeven ja. moment. Ja. Dat zie je ook met papers. Hoe langer de tekst hoe slechter ChatGPT werkt. Ja. Want na het herhalen van het jargon en, 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 en um, de context en de kampen... moet je toch stelling nemen, moet je iets nieuws vertellen en daarin is het heel slecht.
0: Ja, ik heb vanochtend nog even gecheckt of ChatGPT een essay van maximaal 500 woorden kon schrijven over de vraag waarom het patriarchaat omverwerpen geen individuele zaak hoeft te zijn mm -hmm. en of uh, ChatGPT daarin wat standpunten van Simone de Beauvoir en Marja Pruis wilde verwerken. Dat was geen enkel probleem, um, maar jij zegt dus na een opsomming van die vind dit en die vind dit en uh, dat een beetje tegen afwegen... Um, Betekent dat dat je op een zeker moment studenten. Uh, uh, nou, laat ik het anders vragen. Um, wanneer, kun je, uh, wanneer hebben studenten er niks meer aan? Laat ik zo zeggen. Dat hangt dus ook af
1: van je opleiding. Ik, ik heb er zelf heel weinig aan, heb ja. ik uh, gezegd. Uh, ik ben veel efficiënter door zelf te schrijven. Maar ik heb ook filosofie gestudeerd. Dus ik, word, ik ben uh, opgeleid in schrijven, als het ware. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat bij. In mijn ervaring zijn er studenten die al heel goed kunnen schrijven... of kritisch kunnen denken en daar veel mee aan de slag zijn. En bij hun is het gebruik van ChatGPT eerder een belemmering. Want je moet zoveel aanpassen en je, je bent meer bezig met... hoe krijg ik die AI in de juiste richting... dan dat je zelf uh, gaat nadenken over de stop en gaat schrijven. Enzovoort. Maar voor sommige studenten, ik ken studenten die... Um, ...waarbij het heel lang duurt voordat ze een begin kunnen krijgen. Mm -hmm. Dus dan kijken ze maar naar, de, naar, dat, uh, uh, naar die witte pagina, ja. precies. Ja. En als ze eenmaal dat begin hebben, dan gaat het vlot. Dus bij, bij hen, ik kan me voorstellen dat het helpt om te zeggen... ...schrijf een inleiding en dan
0: ga je door en aan het eind herschrijf je die inleiding. Ja. Dat is prima en dat helpt dan
1: ondersteunend.
0: Ja. Um, jullie gaan in die minor aan de slag met een taalmodel. In eerste instantie was het idee om aan de slag te gaan met ChatGPT, geloof ik. Maar al yeah. vrij snel besloten jullie zelf een model te gaan bouwen. Yeah. Waarom was dat?
1: Uh, We hebben dus een, een vak en dat heet AI in Societal Impact. En daarin leren studenten allerlei dingen over AI, maar ook over de ethiek van AI. Um, en ChatGPT kwam uit en ik zat met de docenten en... Nou, onze eerste ingeving was, we moeten dit eigenlijk gebruiken, want studenten moeten weten wat dit is en ja. hoe je het gebruikt. Al ja. oh, is het maar zodat je er kritisch naar kan kijken. Uh, en al snel dacht ik, maar dat druist dat totaal in met wat we ze willen leren, want ChatGPT wordt aangehouden door een hele grote commerciële partij. Dus als je daar je, uh, onderwijs op baseert, maak je jezelf afhankelijk van die partij. Mm -hmm. Die partij is closed source. Dat, heet, dat betekent dat je geen inzicht hebt in hoe ze de data trainen. Je hebt geen inzicht in het model. Die data is dus ook, uh, 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 hoe zeggen we dat, de bias tegenover uh, de Verenigde Staten. Het kent ook voor ingenomenheid tegen, ten opzichte van uh, gender en, uh, en daar heb je, Zo zijn er heel veel problemen. Dus wij dachten, wij gaan ons eigen taalmodel ontwikkelen, wat, wat daar een antwoord op biedt. Ja. En dat is het uh, resume en language model.
0: Maar, wa waar, ik begrijp het niet helemaal. Is dat een beetje, is het te vergelijken met dat je studenten weg wil houden bij Google, uh, ja. maar dan een tijdje geleden. Ja. Dat is ook niet gelukt. Nee. Waarom dat dan hier wel pogen?
1: Dat is het tragiek van de grote organisatie. Ik was er niet. <laughs> <laughs> ik was er toen nog niet. Nee. Nee. Uh, nee. Dat betekent niet dat je niet alsnog moet doen. En ik denk ook zeker met, met het, de opkomst van AI is er meer speelruimte. En grappig dat je Google zegt, uh, universiteiten hebben vaak een licentie in Microsoft. Nou, Microsoft heeft een heel grote investering in ChatGPT. Dus dat wordt ook weer via deze weg bevraagd.
0: Ja, dus nee, ik vraag de het van: Kun je studenten de niet is. gewoon beter leren om hier, en, en, en docenten ook, om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan, dan zelf een uh, waarschijnlijk fantastisch taalmodel te gaan ontwikkelen? Want uh, ze doen het toch wel. Maar het is functioneel, Zelfs die docenten ja. die doen die, 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 Het is functioneel
1: hetzelfde. Dus als je mensen op een, met een verantwoord taalmodel laat werken, ja. weten ze hoe de. ...onverantwoorde versie werkt. Oh ja.
0: Wat wil je ze leren? Wat wil je studenten en docenten, medewerkers van de universiteit... ...wat zouden ze Idealiter allemaal komend jaar uh, moeten begrijpen... Uh, ...even ervan uitgaande dat dit soort taalmodellen niet meer verdwijnen?
1: Idealiter zouden ze begrijpen dat een taalmodel... De, ...het woordje intelligentie gaat over het vergaren en verwerken van informatie... ...en dat is met de CIA, Central Intelligence Agency. Het heeft niks te maken met bewustzijn. Ook al uh, uh, is daar een beetje een hype om. om de, ik, ik zou graag willen dat ze dat inzien. Het heeft niks te maken met intelligentie, maar het vergaren en het verwerken op een bepaalde manier van informatie. Mm -hmm. En dat ze dat uh, op een kritische manier kunnen analyseren, bestuderen en, en ermee kunnen werken.
0: Ja. Daarmee zeg je ampassant ook eventjes. Want het, tot, tot, tot en met bachelor 3 kun je ChatGPT best uh, op laten gaan met een student. Zeg je dat een, een student in het eerste, tweede, derde jaar van de universiteit ook niks te maken heeft met intelligentie. Of is dat, is dat een beetje kort door de bocht gesteld in vergelijking? Een beetje kort door de bocht, ja. Okay. ja. Um, zie jij het als een, uh, als een grote bedreiging, uh, kunstmatige intelligentie, en dit soort uh, ja, verbluffend, smooth, communicerende vormen daarvan? Ja, voor klimaatverandering bijvoorbeeld. Dus de, 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 de
1: prognose is dat uh, AI is 6% van de alle... Uh, uh, carbon emissions vorm. Uh, Net zoveel als het internet eigenlijk. Yeah. ChatGPT kost zoveel per dag. Het is ongelooflijk. En dat is gewoon één taalmodel. Yeah. Je hebt ook een taalmodel van Google. Je hebt een ta iedereen is taalmodel aan het maken. En dat is één vorm van AI. En dat is dan één taalmodel. En dat, uh, uh, de, de uitstoot daarvan is enorm. Het kost heel veel energie natuurlijk. Zoveel computationele kracht. Yeah. En dan heb je ook AI in militaire toepassingen. Wat uh, uh, gevaarlijk gaat zijn, denk ik.
0: Ja. Zijn er uh, de, uh, de, veel gezegd, er gaan beroepen verdwijnen. Uh, wat is het eerste beroep dat uh, hier aan Ter Prooi uh, valt komend jaar, denk jij? Slechte redacteuren van uh, programma's zoals dit.
1: Ik weet het niet zo goed, want het is nog niet winstgevend. Dus er wordt vaak gezegd, er gaan beroepen ten onder. En er wordt geïnvesteerd omdat er een hype is. Maar um, het is nog niet winstgevend. Mm -hmm. Want de meerwaarde is nog niet groot genoeg. En natuurlijk, dit, dit heeft een soort van eigen werkelijkheid. Maar ik denk, oké, okay, als, ik, als ik moet denken... denk ik misschien... Um, bepaalde HR-medewerkers. <lacht> oké. Okay. Ik vond het trouwens wel grappig. De ChatGPT met sollicitatiebrieven. Wat je kan doen aan ChatGPT... Is vragen, want in HR, in sollicitaties, wordt nu heel vaak AI gebruikt om sollicitaties uit te pikken. Ja. En daar heb, dat scannen ze op een bepaalde manier. Dat werkt een beetje als een taalmodel. Dus je kan aan ChatGPT vragen: hoe schrijf ik een sollicitatiemodel? of een sollicitatiebrief,
0: um, uh, zodat het door AI wordt opgepikt? Oké, okay. goede tip voor mevrouw op, op de rij. Ja. <laughs> um. Ja, uh, nou ja, ik, 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 uh, ik heb ook nog even gevraagd aan chatgpt van wordt het, uh, ik was zo uh, achterover geslagen door die, de, de kwaliteit van de vragen, word de, de, wordt de menselijke interviewer niet op een gegeven moment overbodig? Er kwamen er al hele vriendelijke dingen over dat ik in het moment goed kon reageren en vervolgvragen kon stellen. Dus mijn beroep blijft hopelijk nog eventjes bestaan ja. uh, tot ik een soort hologram word.
1: Ja, een geautomatiseerde hologram. Ja. Nou, we ja. kijken
0: ernaar uit. Kom je er ook weer over vertellen? Ja, precies. Goed. Ik helemaal Ja, leuk dat je er was. Dank je wel. Ja, ja.